0: Sí, muchas gracias, don Jorge. Y doy la palabra a don Mario. Bueno, evidentemente, después de escuchar al anterior, eh, yo por mi formación y por mi actual posición dentro de mi sindicato, evidentemente yo tiraré hacia lo que tenemos que hablar aquí, que, o lo que quiero hablar es de educación. He estado escuchando atentamente al anterior ponente, el señor Nazarre. ...por el hecho de, del pacto educativo... ...y las diferentes cuestiones... ...que sobre el derecho a la educación... ...sobre el derecho religioso... ...y sobre el derecho a la creación de centros... ...ha tenido las diferentes leyes orgánicas... ...y una perspectiva que desde luego... ...desde nuestro sindicato... ...y desde mi propia eh, percepción personal... Eh, ...tengo y, y considero que ha sucedido... ...en cada una de las tramitaciones... ...de las leyes anteriores... ...es que es algo además bastante típico... De, ...en España es que se llevan los, eh, por ejemplo, se lleva todo a la, a, a manique, al maniqueísmo y a politizar absolutamente todos y cada uno de los derechos o de las libertades. Es decir, y, y evidentemente lo que no se puede nunca en ningún caso hacer y se ha hecho con bastante facilidad es utilizar un derecho o, o una libertad eh, constitucionalmente establecida para eh, atacar a, a otra parte de la, de la mesa de, de negociaciones vemos ahora por ejemplo, ayer o entre de ayer cuando el Tribunal Constitucional ha prohibido lo de la prohibición de los toros de Cataluña, pues eso se hace no se hace por una cuestión de que yo considera los animales o no, sino es por luchar contra la idea de españolidad o de la idea que otra parte de es decir, son ataques en esta cuestión en la cuestión educativa que es a lo que yo quiero basarme el problema se ha suscitado siempre cuando se utilizaba un derecho para atacar a la otra parte e incluso ridiculizarla. Por ejemplo, eh, lo que no se ha tratado, y es cierto que en algunos organismos estatales y, sobre todo, en administración, alguna Administración autonómica... ...de alguna consejería de Educación y algún miembro del consejero, se ha utilizado, por ejemplo, el derecho a la libertad de elección de centros para eh, desconfiar o, o, o tratar de dar una imagen muy negativa de la escuela pública, de la enseñanza pública o del profesorado. Recordamos todo lo de la educación para la ciudadanía. Yo soy profesor de educación y, evidentemente, no creo que ningún docente va a tratar de que en sus clases llevar a los chavales hacia ninguna ideologización ninguna. Esa es una cosa que evidentemente alguno habrá, no digo que no, pero no es una tendencia absolutamente general. Por tanto, ese tema, igual que el otro, es decir, el hablar de la, de, de la confesionalidad de Estado, que no laicismo, eso es lo que dice la Constitución, por lo menos, eh, tampoco se puede hacer atacando a aquellos que sí quieren esa enseñanza religiosa. Y eso es algo que debemos de buscar un, un camino intermedio y que, desde luego, cuando se ha llevado el debate educativo hacia estos términos, ...se llevan a situaciones donde se toca ya la sensibilidad... ...de cada una de las personas y de cada una de las, de las eh, posicionamientos... ...que llevan ya de principio la imposibilidad de llegar a ningún pacto... ...y a ningún acuerdo. Y de hecho, en muchos casos, desde el mundo profesional... Eh, ...notamos o observamos con estupor... ...cómo teniendo la calidad, de educación, la calidad educativa que actualmente tenemos que no es la que creemos nosotros que debe de tener un país como España, eh, nos quedamos en, en, en ornamentos o en cuestiones que yo creo que se habían pacificado en algún momento y que por H o por B se llevaron a, a sacar de nuevo, y el señor Nazar le ha contado, mucho mejor que lo había a contar yo, lo que constó el artículo 27 de la Constitución Española y que desde luego, por tanto, no se debería de tocar... Porque cuando alguien se ha acordado, lo único que se acuerda, cuando lo vuelves a mover, se acuerda alguno de lo que cedió en su momento y entonces empezamos otra vez una guerra por el estilo. Por tanto, lo que quiero decir con esta primera parte de mi intervención es aclarar que los derechos y las libertades nunca pueden ser utilizados para ir contra el contrario. Porque entonces eh, no estamos ni tan siquiera aplicando el propio espíritu que esa libertad y ese derecho tiene, tiene en sí. Es decir, la libertad de elección de centros nunca puede eh, llevarse para mostrar una desconfianza hacia la otra parte de, 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 de la otra elección de, centros, de los que no están de acuerdo con lo que quiere la estatalización del centro, por ejemplo, perdón, de la educación, o, eh, evidentemente, la libertad religiosa no puede ser tampoco eh, llevada a que no puede existir una, una enseñanza religiosa o la confesionalidad de Estado para atacar a aquellos que quieren tener una enseñanza religiosa. Eso es lo que ha sucedido y es lo que creo que ha llevado a, a este tipo de cuestiones. Otro tema muy crucial es que yo creo, y, y así lo tengo, eh, más o menos creo que la historia da razón a este razonamiento, es que los diferentes partidos políticos eh, han utilizado con bastante maniqueísmo, incluso yo creo que han utilizado como herramienta de propaganda propia, cuestiones educativas. Que han hecho que, evidentemente, haya artículos de la ley, haya artículos de las leyes, que sin hacer falta ponerlos, han llevado a que se produzca una, una cierta guerra ...hacia estos terrenos sin ninguna necesidad... ...puesto que ya estaba absolutamente normalizado dentro de la sociedad. Yo creo que un político, bajo mi punto de vista... ...debe de tratar de solucionar los problemas que la sociedad tiene... ...y no de crear problemas que no existen. Yo siempre, cuando hablo de estos temas... ...siempre pongo un ejemplo educativo. Yo creo que el político a veces actúa... ...como nos habrá pasado a nosotros, a todos nosotros... ...cuando en nuestras etapas educativas... ...que tocaba estudiar, a lo mejor tocaba a los austrias... ...y no te daba tiempo más que estudiar a Carlos I... Y, ...y de repente te ponen Felipe II... ...y dices aquello de... ...bueno, Felipe II es hijo de Carlos I... ...que nació en Gante y se va a contar la historia de Carlos I... ...claro, eso no funciona... ...entonces los políticos tienen una solución... ...a un problema que no existe... ...y como no saben solucionar los problemas que hay... ...pues dicen, bueno, yo voy a crear un problema... ...que luego le soluciono... ...claro, lo que sucede no suele ser así... Crean un problema, que crea un ruido, crea un malestar, que después la solución que imponían era con unas condiciones que ya no existen puestos, que ellos han puesto otro tipo de sociedad. Y yo creo que en el mundo nacionalista eh, o en otros tipos de mundos sabemos de lo que estamos hablando a poco que reflexionemos. Por tanto, quiero poner un ejemplo, que si se ve en el tiempo y si uno estudia las leyes educativas, se va dando cuenta de lo que, de lo que ha sucedido y de dónde, hacia dónde va este argumento que yo utilizo. Con la, LOXE en vigor, con la LOXE en vigor, sin ningún problema, y de hecho el señor Nazarre lo ha dicho en, cuando él estuvo, en, en el, creo que ha dicho en el 97, eh, se amplió un montón la red de centros concertados, sin ningún problema. ¿Qué quiero, de quiero decir con esto? Que la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, la LOXE, no tenía ningún artículo que impidiera concertar centros. Era una cuestión de que la Administración quisiera o no quisiera. Es decir, en España tenemos... Administraciones como Castilla-La Mancha, como Extremadura o como Andalucía, que tienen un nivel de concertación aproximadamente sobre el 20%. Sin embargo, tenemos otras comunidades con otras sensibilidades políticas, como Madrid, Castilla y León, por poner un ejemplo, que en muchos casos se acerca al 45-50%. Y repito, con las mismas leyes orgánicas. Por tanto, si ese problema no te lo da la ley orgánica, no lleves tú esa guerra a, esa, a, ese, a ese nivel. ¿Qué hace la LOCE? La LOCE, por ejemplo. La, eh, la LOCE, porque la LOCE no quiero comentarla, la LOCE, perdón, no quiero comentarla porque, como ha dicho el señor Nasarre, apenas, vamos, no tuvo mayor, mayor cuestión. Aunque sí quiero... Esto no lo tenía para decir, pero sí recuerdo una cuestión de la LOCE que es una cuestión, creo comentar, de lo que he dicho antes del manicaísmo y, del y de lo político y no abandonar los razonamientos comunes. En la antigua LOCE... Eh, existía una cuestión que era una cosa eh, verdaderamente extravagante para los profesores de educación secundaria era, era verdaderamente desolador. Es decir, eh, no existían exámenes extraordinarios. Es decir, cuando un chico suspendía una asignatura en la ESO, esa persona no, o sea, en junio, o sea, los exámenes normales no existía ninguna posibilidad de poder aprobarlo. Es decir, si tenía que pasar de curso, pasaba de curso con tres, cuatro, cinco, si había repetido alguna vez, o sea, si no había repetido nunca podía repetir, pero si, no había, o sea, si ya había repetido pasaba con cinco, con seis, con siete asignaturas y no existía ni exámenes de septiembre extraordinario, ni exámenes de septiembre, ni en junio ni ninguna otra fecha, es decir, no tenía pero lo curioso es que cuando pasaba de curso teníamos que examinarle y teníamos que evaluarle durante el curso siguiente de lo anterior, sin clases de ningún tipo sin ninguna posibilidad de hacer ningún, de ninguna región, nada o sea, nada cuando la LOCE nació cuando la LOCE nació una de las cosas que casi se hizo de manera inmediata fue la incorporación de los exámenes de septiembre corría ese curso escolar donde ya había que aplicar los exámenes de septiembre era una época pues, parecida a la actual con un proceso electoral en medio todas las comunidades del Partido Socialista hicieron una guerra total a, eh, a, y querían boicotear llevaron al Tribunal Constitucional llevaron a todo tipo la, ley, la, la prueba extraordinaria de septiembre abogando por la evaluación continua Abogando por la evaluación continua. Entonces, en una reunión que tuvieron, creo que fue en Zaragoza, tampoco pues no lo recuerdo tan bien, pero creo que fue en Zaragoza, todos los consejeros del Partido Popular habían encontrado un hueco en la ley, en la LOCE, en la cual hablaba de los exámenes, exámenes extraordinarios, pero en ningún sitio ponía que fueran en septiembre. Y, por tanto, lo que ellos hicieron es poner los exámenes de septiembre, en, o sea, perdón, los exámenes extraordinarios en junio una semana después de acabar el curso, lo cual no tenía absolutamente ninguna lógica. Todo ello, repito, abogando porque la LOCE atacaba, según ellos, eh, atacaba la, la evaluación continua, era un retroceso, era una vuelta al pasado, etcétera, etcétera. Etc. Repito, eh, todo esto tiene una, una incoherencia cuando después se aprueba eh, la, la LOE, que es la que sustituye a la LOCE, Deja incorporados los exámenes de septiembre sin ningún tocarlos. Lo cual, vuelvo a repetir, como el maniqueísmo y la utilización política de las cuestiones saliéndonos de lo que es una, una cuestión racional y que entre los profesionales lo hubiéramos solucionado perfectamente. Si queréis que pasen al siguiente curso, porque queréis que es bueno que pasen… ...pues pasan con todo aprobado... ...pero si no pasan en algún momento tendrá que haber algún tipo de exámenes... ...para saber si tienen que aprobar o no... ...vamos, creo que era una cuestión más que lógica... ...pero es la utilización... ...ahora está con lo de las pruebas... ...está exactamente igual... ...con las pruebas de la reválida... ...que están intentando boicotearlas de alguna manera... ...y yo el otro día apostaba... ...que si, el, si se cambia la ley... ...por lo menos alguna de ellas... ...se va a seguir quedando como está... ...porque creo que todo el mundo entiende... ...que una prueba externa... Eh, al final de cada etapa es positivo, otra cosa es cómo se haga, para qué sirva, o si tiene que ser para titular o no, que eso es otra cuestión que ahí ya podemos encontrar polémica y, por cierto, pedagógica y lógica, es decir, podemos entender esto. Pero bueno, no quiero honrarme más con este tema, pero es un ejemplo de lo que he dicho yo de la utilización política. Pero bueno, seguía con la LOCSE, que he dicho que la LOCSE permitía concertar centros sin ninguna dificultad, más allá de la... ...decisión política que cada administración educativa... ...quisiera en su territorio... ...en su ámbito de... ...en su ámbito de, 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 de... gobierno. La LOCE, ...vuelvo a repetir... ...la LOE, perdón... ...introduce, por ejemplo, el tema de la educación para la ciudadanía... ...que tanto polémica causó dentro del mundo... Eh, ...porque parecía que era un adoctrinamiento... Hacia, no, ...hacia un territorio... ...pero, vuelvo a repetir... ...¿qué hace la LOE? ...de nuevo mete eso de educación para la ciudadanía para, ahora que está muy de moda para calmar a sus militantes para dar una imagen de los militantes de, de que somos lo que somos pero sin embargo sin embargo es la ley que da el mayor impulso de la historia a las condiciones laborales por ejemplo del profesor de religión el mayor avance que se produce en las condiciones laborales del profesorado de religión en España lo dio Zapatero el señor Rodríguez Zapatero que puso ...todo el profesorado laboral indefinido, que no eran laborales indefinidos... ...sino eran laborales temporales, y pasaron todos a ser laborales indefinidos... ...y con un artículo de ley orgánica, además, en la cual se dice... ...que las condiciones laborales del profesorado de religión... ...serán exactamente las mismas que tenga un funcionario interino, docente. Repito, eso no lo tenían hasta, antes, hasta entonces. Eran personal laboral, por horas, y con unas condiciones laborales que estaban dentro de lo que son los laborales de cada una de las administraciones de la administración de la Junta o de la administración del Estado o de la administración lo que sea evidentemente un funcionario docente interino tiene bastante mejores condiciones laborales que un personal laboral y por tanto yo os repito un, el mayor impulso de la historia eh, en, a, al profesor de religión sin embargo la ONCE y estoy muy de acuerdo con el señor Nazarre de que es una ley muy mal hecha muy mal hecha eh, legislativamente hablando es un desastre, una ley orgánica que deja, que modifica la otra pero la deja también en vigor y ahora está la LOE, la 11 y todo, todo al mismo tiempo en vigor deja también la LODE que por ahí está todavía, la LODE. o sea que tiene hay tres o cuatro leyes orgánicas en vigor con respecto a lo que es la, 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 lo que para lo, por cierto, para los que nos dedicamos al mundo sindical, a veces ya cuando nos preguntan no sabemos ni qué contestar porque no sabemos ni dónde buscar, porque es un verdadero lío aquí los juristas supongo que, que tendrán compiladores o tendrán gente que, pero nosotros nos volvemos locos <risa> eh, pero fíjese que la LONCE. estuve en el Parlamento cuando el, el Partido Socialista defendiendo con el ponente Rafael Simancas eh, la, la, la derogación o paralización de la LONCE, en este intervalo entre diciembre y la siguiente elección de junio en el cual el argumento era que la LONCE era una ley muy religiosa que era eh, para, acusada de de católica y de que era apostólica romana y que bueno de acusaciones de este tipo y sin embargo es la ley que yo tengo eh, muy clara que es el que ha dado lo digo así de crudo y a lo mejor estoy y ojalá me equivoque porque no es el tratamiento que debe de haberse creo que es la ley que ha dado el tiro de gracia a la enseñanza de religión en la escuela por lo menos por lo menos en horario lectivo lo tengo casi claro porque la ley de zapatero Est ...establecía que se tenía que dar en el horario lectivo con un mínimo de oferta obligatoria de dos horas semanales. La Lonce deja ese mismo aspecto de oferta obligatoria, pero de dos horas pasa a una hora. Y curiosamente el Ministerio de Educación, en el único territorio que le queda de Ceuta y Melilla, pone un mínimo de una hora. Es decir... Fíjense que actualmente los niños de Ceuta y Melilla tienen 45 minutos a la semana de enseñanza, de enseñanza religiosa cuando, con la anterior ley, una ley que en teoría no debería de ser afina a la religión, como es la LOE, tenía dos sesiones semanales. El cambio es fundamental y ha hecho que hoy por hoy muchos compañeros de profesorado de religión están, como se lo dice, porque sí si es cierto que tienen las mismas condiciones laborales que un interino, pero acorde al horario que tienen… Al pasar de dos horas, dos sesiones a una sesión en muchas comunidades autónomas, evidentemente han perdido horario y, por tanto, pierden la jornada completa, pasando a tener jornada partida o incluso algunos teniendo que ser despedidos con la indemnización que corresponda. Lo que ocurre es que hubo una decisión por parte del Ministerio de Educación de prorrogarlos, pero, claro, eso es algo, como yo digo, con respiración asistida. Por tanto, vemos todas las contradicciones que ha venido. ¿Por qué la LONCE toca el tema de la religión? Creo que no debería de haberlo tocado. No era un problema, porque ya con la LOE estaba pacificado. El profesor de religión tenía unas condiciones laborales perfectamente establecidas. Había dos horas semanales. Permitía, como hemos dicho antes, concertar... Solo dependía de la sensibilidad de cada administración educativa. Y, se y los problemas que la educación tiene, y que son profesionales... Quiero decir, falta de calidad de la educación, abandono escolar... ...altas tasas de repetición... Eh, ...abandono escolar temprano... ...y una falta evidente... ...de jerarquía... ...por parte de lo que es... ...la enseñanza... La enseñanza, ...es decir, creo que decía Ortega Gasset... Que, es, que, ...que sin jerarquía no hay sociedad... ...pues evidentemente mucho menos educación... ...por tanto... ...esto es lo que yo quiero decir como ejemplo... ...del maniqueísmo y del politiqueo... ...que se utiliza para poder llegar... ...a un pacto de Estado... ...nosotros somos apostadores... ...de este pacto de Estado... Y, además, es un lema nuestro desde hace 20 años, porque la LOCSE para nosotros era una ley que tenía muchos defectos, pero entendíamos que si se tenía que modificar, y lo creíamos y lo pensábamos, tenía que ser a partir de un pacto de Estado, porque si no íbamos a estar, como de hecho ha sucedido, en un lío continuo de cambios legislativos orgánicos. Por tanto, creemos, creemos que un pacto de Estado... ...tiene que ser abordado a partir de los criterios profesionales... ...abandonando todo esto... ...es decir, vamos a intentar eh, dejarlo tranquilo... ...porque la sociedad... ...si no se le mueven los medios de comunicación el tema... No, se, ...no está tan... ...quiero decir que no se, poli, me, so, se polemiza sobre ello... Solo cuando se polemizan los medios de comunicación... ...es cuando aparece de nuevo esa polémica... ...que repito, con la LOXE y con la propia LOE... ...estaba más o menos tranquilo... ...tanto el tema del religioso como el tema de los conciertos... ...y son volver a tocar cuando no hacía falta este tema por tanto creemos necesario llegar a un pacto de Estado a partir de criterios profesionales y sin abandonar lo siento soy el sindicalista pero es que además lo creo de verdad toda ley orgánica ha partido de estas cuestiones políticas que he dicho y nunca ninguna ley orgánica ha partido de lo que nosotros creemos que es esencial que es el profesorado es la parte esencial porque toda ley orgánica debe de ser después establecida no se puede hacer una ley orgánica eh, sobre, sobre, la, sobre la justicia sin contar con los jueces o con los magistrados. No se puede contar con una ley sanitaria, de atención sanitaria, sin contar con la opinión de los médicos y los sanitarios. Pues yo creo que no se puede contar ni hacer una ley eh, orgánica coherente, racional y que nos lleve a los éxitos educativos que creo que España merece sin contar con los profesores. Y, evidentemente, también decir, creo que es el, el, el órgano donde me corresponde decir, el sindicato CESIF está intentando sacar un grupo de trabajo. Y, vamos, no estamos. Estamos trabajando en un grupo de trabajo para, sabiendo lo que he dicho anteriormente, que no sabemos qué va a suceder en años posteriores con el profesorado de religión, establecer eh, qué o hacia dónde tenemos que ir para que ese profesorado, que a veces sobre todo los más radicales eh, se quieren olvidar de que son personas que llevan mucho tiempo dedicados a la educación que llevan mucho tiempo trabajando y que evidentemente tienen familia tienen cosas evidentes materiales que también son importantes tienen familia, tienen hipoteca tienen casa y tienen que tener un sustento y que evidentemente creemos y consideramos que tenemos que buscar una solución para que su vida laboral no esté sujeta solo al mantenimiento o no de, de la cuestión religiosa porque vuelvo a repetir que la, para mi opin nuestra opinión la 11 ha dado bastante tocada la religión eso es lo que quería decir entendiendo que solo se puede llegar a, a los consensos educativos si no utilizamos nuestros derechos y nuestras libertades para atacar a, a, nuestro, a nuestros contrarios o a nuestros rivales políticos o, o de otro tipo muchas gracias